0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Aujourd'hui, je reçois Pierre Morkens, entrepreneur et conférencier humaniste, spécialiste du cerveau. Pierre a développé une quinzaine d'entreprises, c'est lui qui est derrière la reprise de Villevorde il y a 15 ans et il a fondé en 2008 l'Institut du neurocognitivisme. Pierre fait 120 conférences par an. Sa double expérience et compétence en fait une personne passionnante à écouter. On a discuté pendant une heure et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à nous écouter. Nous allons aborder les processus de décision, la délégation de la décision, le phénomène de plus en plus répandu de l'individuation dans l'entreprise, l'importance du sens, les différentes manières qu'a notre cerveau de prendre des décisions, la libération de l'intelligence et de la parole dans l'entreprise, et enfin la tension entre volonté de stabilité et évolution nécessaire des entreprises. Vous verrez que son approche est absolument complémentaire à celle d'outils du manager, je pense en particulier à la dernière formation sur la prise de décision. Voilà, j'espère que vous allez vous régaler autant que moi, et je vous donne rendez-vous à la fin du podcast. Bonjour Pierre Bonjour Comment allez-vous Mais je vais bien, je suis heureux d'être là avec vous. Bah oui. Très très heureux de vous rencontrer aussi, en fait c'est un de nos auditeurs, plusieurs de nos auditeurs, euh, qui nous ont conseillé de vous rencontrer. Ah bon Donc, bon euh, ce, ce qui pourrait être sympa pour commencer, c'est que vous nous expliquiez un petit peu qui vous êtes, euh, quelles sont vos activités, vos publications, bref, quel est votre job en général. Ah oui, d'accord. Mais écoutez... Euh...
1: D'abord, euh, je pourrais dire que j'ai été chef d'entreprise pendant quand même une trentaine d'années. J'ai créé pas mal d'entreprises, une okay. quinzaine à peu près. Ah oui Et euh, des petits, des moyens, au début, des toutes petites, puis des moyennes, des grosses, internationales, mmh. essentiellement dans la conception et la distribution de mobiliers de bureaux sur le plan européen et euh, mes dernières grandes expériences passionnantes étaient lorsque j'ai repris les usines de Renault villevorde mm -hmm. en 1997, cette usine a fermé brutalement ses portes et il y avait 3100 personnes sur le carreau et donc euh, deux ans après, euh, cette usine a été en fond transmise à des entrepreneurs qui étaient prêts à créer des centaines d'emplois ce que mm -hmm. j'ai fait et donc, j'ai créé à peu près 280 emplois en 32 mois euh, pour redonner vie à ce site euh, qui a fait couler beaucoup d'encre. Absolument. Donc, et c'était passionnant parce qu'en fait, cette expérience, je l'ai vécue à partir, au fond, des éléments que je distribue aujourd'hui, que je fais connaître aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 1990... Donc, après avoir fait beaucoup de développement personnel depuis, euh, depuis l'âge de 25 ans, en 1990, j'ai rencontré Jacques Fradin. Jacques Fradin est un médecin français qui se passionnait pour les travaux d'Henri Laborie à l'époque euh, sur les comportements. et euh, Il donnait une conférence à Bruxelles et ça m'a touché parce que je me suis dit « tiens » il y a là le missing, je comprends le missing link entre ce qu'on appelle les sciences dures mm -hmm. et les sciences molles. Les sciences molles, c'est la psychologie, l'explication de, de, de comment on se comporte, etc., mais qui est basée sur l'observation. Alors que les sciences dures donnent une richesse dans la compréhension des mécanismes qui entraînent nos comportements, c'est-à-dire à partir des neurosciences, de la neurobiologie, euh, de tout ce qui touche ben, notre cerveau, qui prend à peu près 5000 à 6000 décisions par jour face à des situations qui se présentent à nous. On s'arrête au feu rouge, on redémarre au feu vert, on fait plein de choses, on prend plein de décisions sur, euh, sur la journée. Et nous sommes aussi dans un monde de plus en plus complexe où prendre des décisions devant des choses qu'on ne maîtrise pas, devant l'inconnu, pose certains problèmes que nous devons pouvoir mmh. ben, aborder. Absolument. Donc, euh, donc euh, voilà, aujourd'hui, quest ce que je fais aujourd'hui, ben, depuis 15 ans maintenant, je me consacre à diffuser ces connaissances, euh, mais aussi tous les outils qui, qui, qui l'accompagnent, pour précisément apprendre d'abord à mieux se connaître. On ne ouais. se connaît pas du tout. Hein. C'est comme lorsqu'on se regarde dans un miroir, en fait on ne s'est jamais vu, puisque... On est à l'inverse de ce qu'on mmh, est. Et, euh, donc, on se connaître soi-même, c'est une, une réalité qui, qui paraît évidente peut-être, mais on ne se connaît pas. Mmh. Hein, et euh,
0: et c'est intéressant, donc, la connaissance de soi... Ce qui est absolument surprenant aussi, si je peux vous interrompre, c'est qu'on ne nous apprend pas ça à l'école. Alors, ah, c'est peut-être la première chose qu'on devrait savoir faire. Oui. C'est à s'analyser et à se comprendre. Mmh. Parce que c'est peut-être plus facile quand on est jeune que quand on agit. C'est-à-dire que, oui, euh, dans la jeunesse, le cerveau
1: est très, très, très plastique mmh. et donc il apprend beaucoup. Et c'est d'ailleurs, vous soulevez un point, c'est qu'à côté de euh, l'association du neurocognitivisme, j'ai aussi créé deux associations pour former les éducateurs et les professeurs. D'accord. Donc en Belgique, ça s'appelle Learn to Be. Et on forme à peu près 1500 enseignants par an ah, à toutes ces connaissances. Mmh. Et en France, on a démarré il y a trois ans et on déjà, On peut déjà compter en centaines par an et ça va bientôt se multiplier dans certaines académies hein, qui sont très friandes de nos approches et de... Euh et des outils qu'on transmet aux au, au professeurs. Je ne suis pas étonné. Mmh. Vous touchez bien la notion d'éducation. Mmh. Je dis souvent dans mes conférences, s'il y a trois choses importantes dans le monde, c'est l'éducation, mmh. l'éducation et l'éducation. <rire> voilà. Et tout vient de là. Ouais. Euh, seulement, comme on n'a pas été formé à ça, aujourd'hui, ces connaissances euh, neuroscientifiques viennent apporter... Euh, je dirais, une, une, base, une base scientifique, mais en même temps très concrète de mmh. notre façon de nous comporter. Donc voilà, aujourd'hui, depuis 15 ans, je me consacre à ça, je, fais, je donne énormément de conférences, à peu près 120-130 par an. Ah oui, une grosse euh, activité. Euh, oui, 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 oui dans, aussi bien dans les entreprises, pour sensibiliser les gens à, à la connaissance de soi, à l'ouverture à ce monde... Euh, que parfois le soir dans certaines écoles pour les parents mmh. ou alors je suis expert APM, expert germe. Mmh. Donc euh, voilà, je suis bien occupé bon. pendant
0: mon année. Mais plus d'activités entrepreneuriales J'ai
1: encore des entreprises, mais qui sont gérées par d'autres. Euh, voilà, Vous avez sous-délégué Oui, disons que j'ai 5 à 1. À peu près 5% de mon temps qui est consacré à ces entreprises, essentiellement dans les conseils d'administration.
0: D'accord, voilà. ok. Très très intéressant. Donc je reste lié ouais, mais et passionné. Bah, mais... Pour nous, c'est très très intéressant, en tant que euh, voilà. manager ou chef d'entreprise, d'avoir quelqu'un qui est justement. qui a la, la double, la double expérience et la double compétence, c'est toujours intéressant. Voilà. Et donc, ce que vous, le, le, si j'ai bien compris hein, en regardant, puisqu'on ne se connaît pas, hein, c'est la première fois ah, qu'on se rencontre, et, et, et en regardant votre site, vous parlez de neurocognitivisme, c'est oui. ça Est-ce que vous pourriez en gros dire voilà ce que c'est
1: ouais. Alors, d'abord, euh, c'est le nom que j'ai donné à l'association. Nous sommes une association loi 1901, c'était une volonté de ma part, parce que je considère que ce qu'on transmet fait partie du patrimoine de l'humanité, et donc on a appelé ça l'institut du neurocognitivisme. Alors le neurocognitivisme, comme vous le sentez bien, il y a deux mots juxtaposés. Il y a « neuro hein, »,« neurosciences »,« neurobiologie ». C'est tout l'aspect, euh, je dirais, scientifique qui explique euh, les processus d'apprentissage, les processus de connaissance. Et le « cognitivisme »,« cognitivisme » vient du mot « cognitif », c'est-à-dire de la connaissance, hein, mm -hmm. du savoir. Et euh, nous abordons non pas simplement le savoir et le savoir-faire, mais aussi le savoir-être. Donc ça, c'est tout l'intérêt de, de l'approche, c'est comprendre comment on fonctionne, pour qu'on bug, euh, pour qu'on se plante, mais aussi pour qu'on réussit, etc.
0: C'est okay. un peu l'aspect général de, de l'approche. D'accord. Oui. Et euh, vous disiez que, je ne sais plus si on était déjà en, en, dans l'interview ou avant, vous disiez que le, le métier de manager avait pas mal évolué. Ces dernières années, en disant le monde se, se devient plus complexe, etc., etc. C'est quoi votre vision euh
1: En fait, vous avez peut-être déjà entendu parler ou les auditeurs du monde VUCA ou VICA. Hein. Le monde VICA, c'est quoi Le monde est volatile, d'accord Incertain, d'accord oui. Complexe et ambigu. Mm -hmm. Donc, nous sommes dans un monde VICA ou VUCA en anglais, euh, uncertain. Et euh, ce monde-là. Euh, il est apparu assez récemment quand même hein, parce que les choses vont très très vite alors il y a trois grands paradigmes qui m'intéressent dans ce mot-là et en même temps euh, que je vais prolonger euh, le mot complexe le mot complexe le monde est de plus en plus complexe et ça va à une vitesse qu'on n'imagine pas hein. mm -hmm. il faut savoir que les connaissances mondiales, les découvertes mondiales, les connaissances mondiales se multiplient aujourd'hui par deux tous les sept ans. Donc imaginez, 7 plus 7 plus 7 plus 7, ça fait en 28 ans, on va multiplier les connaissances par 16. Donc nous sommes dans un monde où tout va très 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 vite, et dans ce monde-là, ben, on peut ou s'y retrouver ou alors perdre la boule hein. donc euh, c'est ce qui peut entraîner beaucoup d'anxiété, euh, euh, de conflits, d'incompréhension et en même temps en même temps, c'est un monde qui nous enrichit sur le monde dans lequel on vit, sur la connaissance de soi, sur la découverte donc euh, face à cela, euh, il, y a, il y a des choix de société à faire. Mmh. Des choix de société, entre autres, l'éducation, on vient d'en parler. Euh, face à la complexité, il y a encore deux autres grands paradigmes que j'aime vraiment euh, noter et mettre en avant. C'est que plus la complexité est grande, et ça, ça intéresse particulièrement les sociétés et les entreprises, plus le monde est complexe, plus nous devons en fait, travailler, nous sommes en interdépendance, on dépend des autres. Il n'y a plus aujourd'hui aucun chef d'entreprise, aucune personne au monde qui peut dire « je suis universel, j'ai une connaissance universelle mmh, », mmh. parce que le monde va très vite. Et c'est ce qui implique, la notion d'interdépendance implique le fait de travailler ensemble. Mmh. Et pour travailler ensemble, il faut certaines qualités. Hein. Bon, on parle beaucoup d'intelligence collective, de co-construction, de co-pétition, hein, le co-working, -co etc. Mmh, mmh. Et euh, ça a vraiment du sens dans un monde complexe. La seule chose, c'est pour que ça réussisse, ben, il faut d'abord se connaître, connaître ses capacités et ses limites, accepter que l'autre est divers, différent. Absolument. Et donc, la connaissance de soi et la connaissance de l'autre sont devenus des ingrédients indispensables. C'est pour ça que, comme vous le dites, euh, l'éducation ne nous a pas du tout préparés à ça. Mm -hmm. Et euh, ces connaissances d'aujourd'hui nous permettent, de façon assez simple, de lever les voiles sur certaines connaissances, on va, des, on va en parler, mm -hmm. euh, pour permettre cela. Troisième grand paradigme, qui vraiment chahute notre monde aussi et... C'est subtil, mais c'est une réalité. À côté de la complexité de l'interdépendance, c'est cette notion d'individualisation, qui est le contraire de l'individualisme. D'accord. Ouais. L'individualisme, c'est tout pour moi, rien pour les autres, c est, c est, je ne pense qu'à moi. L'individuation, c'est je me construis, je me bâtis des qualités, je me bâtis, euh, je, me, je donne du sens à ma vie. Et on le voit, on, le, on très, entend très. de plus en plus parler dans les entreprises, c'est donner du sens. Parce que sinon, et on le voit avec les jeunes générations, euh, on ne rend plus dans la banque pour faire carrière dans la banque. Aujourd'hui, mmh, mmh. on va changer d'entreprise jusqu'au jusqu moment où on trouve du sens. Là, ça correspond à mes valeurs, à mes choix, à mon désir. Mmh. Et on le voit avec les jeunes universitaires... Hein. <coughs> Ils vont, ils vont à un certain moment faire des choix euh, qui correspondent à leur bien-être, à leur vie personnelle. À leur, à leur idée de leur propre construction. En fait. Oui, mm. c'est ça, c'est vraiment ça. L'individuation, d'ailleurs c'était un, un terme qui était cher à Théard de Chartin dans les années 40-50, l'individuation c'est se gérer soi et donner du sens à sa vie. Mmh. Et c'est capital aujourd'hui. Ce qui n'était mmh. pas le cas il y a 100 ans. On allait tous à la guerre pour la patrie. On se faisait mourir, etc. Aujourd'hui, euh, le sens du soi est, est une réalité euh,
0: mmh. qui, qui est vraiment présente dans, dans les besoins de chacun. Mmh. Ce qui peut euh, être un peu déconcertant pour un manager qui doit essayer de faire du collectif Exactement. avec des individus oui. de plus en plus... Euh, alors Je ne sais pas comment dire, pas individualisés, mais... Voilà. mais... Et c'est pour ça que, d'ailleurs, dans
1: l'individuation, il faut comprendre qu'on doit s'individualiser, mais qu'on est interdépendant, et que donc, il faut aussi comprendre l'individuation de l'autre.
0: – Oui, absolument.
1: – C'est ouais. euh, une alchimie, hein, une alchimie intéressante, et lorsqu'on comprend comment le cerveau fonctionne, comment il prend des décisions, pourquoi il dysfonctionne, eh bien, on peut remettre les choses en ordre. Et C'est ça ma passion aujourd'hui, c'est de de faire découvrir aux gens ce qu'il y a, de, les capacités qui sont en eux et comment ils fonctionnent.
0: Mmh. Il, y a, il y a une... Un, je ne sais pas si vous avez vu le livre de Gallup qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « It's the manager mmh. », où ils indiquent qu'en fait, un, un des moteurs essentiels aujourd'hui euh, dans les entreprises, pour que les gens y restent, qu'ils qu qu soient engagés, puisque le grand mais... truc, c'est les oui. désengagés, les engagés, etc., oui. c'est la capacité du manager à coacher les individus euh, qu'ils managent pour les faire évoluer, pour les faire se développer à l'intérieur de l'entreprise. Et ils disent qu'aujourd'hui, un bon travail, plus que le salaire et que le reste, qui sont toujours des éléments importants, c'est comment moi, je vais me développer dans cet environnement. Est-ce que c'est conforme à mon idée de développement ouais. Et, et, et l'intérêt du manager, ça devient... Est-ce que ça va être le bon coach pour moi, en fait C'est quand oui. même un gros changement ah, dans le métier du manager.
1: Radical. C'est-à-dire c'est plus le
0: chef. C'est plus le chef. C'est celui non. qui... C'est celui en... qui,
1: subsidiaire, en subsidiarité, donne le
0: goût aux autres de, de mmh. faire et d'accomplir. Ouais. Ce qui est une ah, mission ouais. passionnante pour les managers, soit dit en passant. Il faut ouais. juste savoir le faire. Il faut savoir <rire> le faire et il faut, il faut bien ouais.
1: connaître ses propres limites aussi et savoir euh, développer certaines qualités. Tout à fait.
0: Ouais. Ouais. Alors, il y avait euh, un axe euh, qui peut-être euh, dont on pourrait parler, c'est la prise de décision. Oui. Euh, Puisqu'en fait, en regardant vos travaux, j'ai vu qu'il y avait euh, des choses qui concernaient la capacité de s'adapter à son environnement et à prendre de meilleures décisions. Oui. Et dans quelle mesure ce, vous, ce que vous avez euh, développé comme outil peut oui. euh, nous aider dans ce domaine-là Donc euh, il faut savoir que de, donc, depuis 30 ans que je
1: connais Jacques Fradin et les travaux... Donc, que j'ai aidé à financer. J'ai financé une grosse partie de ces travaux avec euh, plusieurs chercheurs. Donc, il y a quand même 85 années, de recherche là-derrière dans différentes disciplines. Oui. Euh, justement, pour la prise de décision. Donc, notre cerveau, en gros, il pèse, pour nous adultes, 1400 grammes. Il prend, grosso modo, 5 à 6 000 décisions par jour face à des situations. La plupart d'entre elles sont simples. C'est notre savoir, notre savoir-faire qui nous fait prendre des décisions sans même devoir réfléchir parce qu'on connaît la chose. Et puis nous sommes confrontés dans le monde complexe de plus en plus à des décisions à prendre où on n'a pas vraiment toute la maîtrise, toute la connaissance de l'environnement. Et euh, c'est pour ça qu'il faut comprendre que les décisions dans notre cerveau se prennent à travers... On a appelé ça « quatre gouvernances ». C'est comme si on avait quatre pilotes dans l'avion. Euh, il y a le côté, ce qu'on appelle souvent reptilien, qui a des bases très, très basiques. Le reptilien il prend des décisions pour vivre et survivre. Oui. C il a besoin de manger, de dormir, etc. Et il nous rappelle qu'il faut faire ça. Et puis, il a une deuxième capacité, c'est que c'est lui qui perçoit tout de suite un danger, mmh. un danger pour notre survie, donc euh, ce qui nous permet, et c'est les travaux d'Henri Laborie, de fuir, de mmh. lutter ou de s'inhiber, se cacher, mmh. pour éviter... Le fly and freeze. Mmh. C'est très basique. Puis, il y a ce qu'on appelle un deuxième organe de décision qui s'appelle le centre grégaire, le, euh, le côté grégaire euh, qui est né avec les premiers mammifères, qui, lui, a comme but en fait, de trouver sa place dans la hiérarchie. Pour les animaux euh, qui vivent en troupeau, en meute, ben, chaque animal a sa place, sa fonction, il est plus ou moins dominant, plus ou moins soumis, mais tout ça s'arrange entre eux et chacun a sa place. Mm -hmm. Chez l'humain, c'est là que c'est le centre qui va se former, entre autres, dans les dix premières années de la vie euh, de l'enfant, c'est le centre de la confiance en soi. Hein avoir confiance en soi. On peut avoir trop peu confiance en soi, être un peu soumis, trop confiance en soi, devenir un peu dominant, manipulateur. Donc tout ça, ça a été étudié, on a des outils pour ça, on a une connaissance là-dessus, et c'est intéressant, c'est passionnant. Alors, on a un troisième centre de décision qui est très important, qui, prend, qui en prend beaucoup, euh, c'est ce qu'on appelle le, le mode limbique, si vous voulez. Le, la gouvernance émotionnelle, hein, où, nous prenons, où nous stockons quoi Nos connaissances, nos savoirs, nos savoir-faire, nos compétences, enfin tout ce qui fait que nous pouvons prendre des milliers de décisions rapidement grâce à, notre, à nos apprentissages. Mais là aussi se stocke nos fausses croyances, nos idées, nos préjugés, nos certitudes, qui vont et qui peuvent à certains moments former je dirais, euh, être des blocages dans nos décisions, parce mmh. que ça va nous coincer. Et euh, c'est là aussi qu'on stocke nos émotions, nos motivations. Et puis nous avons ce qu'on appelle le néocortex préfrontal, qui est derrière le front, qui est une partie du cerveau qui est déjà présente à la naissance, mais qui va biologiquement se développer jusqu'à l'âge de 25 ans, grosso modo, euh, qui est le siège de notre capacité à penser « out of the box », si on veut dire ainsi. Donc, à penser autrement. Et cette partie du cerveau est capitale, parce que c'est à partir d'elle qu'on apprend. L'apprentissage passe d'abord par le néocortex, pour s'insérer ensuite dans le mode limbique. Et dans un monde complexe, puisqu'on y revient, dans un monde complexe, il est nécessaire d'utiliser son cortex préfrontal de plus en plus mm -hmm. euh, pour gérer les situations complexes et difficiles. Il a des qualités que le mode automatique n'a pas. Mm -hmm. Et pourtant, le mode automatique est bien utile puisqu'il il aime les, les routines, il aime les habitudes. Et heureusement, face à un feu rouge, il vaut mieux avoir de bonnes routines. Oui. Donc. Il est essentiel, hein, il est routinier, il est plutôt persévérant, c'est comme ça, Et c'est pas autrement, il est assez rigide, ben, la rigidité c'est utile dans, je sais pas, dans la production, pour faire des mélanges, pour euh, s'arrêter au feu rouge, être rigide, ça a plein de qualités, mmh. dans beaucoup de circonstances. Il est aussi, le mode automatique est aussi euh, dichotomique. Ça veut dire que c'est blanc ou c'est noir, mm. c'est rouge ou vert, c'est bon ou c'est mauvais. C'est la notion du jugement qui est utile et qu'on utilise tous les jours. Il a aussi des certitudes. Ben oui, il a des certitudes puisqu'il a des connaissances, des savoirs auxquels il fait appel pour prendre ses décisions qui, elles-mêmes, sont... <coughs> — Aussi le fruit de l'expérience. Mm -hmm. Donc l'expérience qui vient nourrir le, le mode limbique. Et il, est, le mode, il a un côté très grégaire, il est très sensible à l'image sociale, c'est-à-dire au regard des okay. autres. Au regard des, le regard des autres nous fait parfois prendre des décisions qui ne sont pas vraiment celles qu'on aurait voulu prendre, mais... On aime bien faire partie du groupe, du clan, euh, oui, on, on le voit. La hein, sociale. C et, 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 et ça peut nous mener à prendre de mauvaises décisions, parce qu'on parce qu suit, on suit le groupe, alors que parfois il faut savoir prendre d'autres décisions. Ça, c'est le mode limbique, le mode automatique, le mode qui est utile dans des milliers de décisions par jour, mais non utile et absolument incompétent face à la complexité, face à la nouveauté, face à l'inconnu. Et c'est là qu'on peut, on peut parler de l'usage de son cortex préfrontal, néocortex préfrontal, qui est à l'avant du cerveau, et qui lui a les six dimensions complètement à l'opposé du mode automatique. Il est curieux par nature, et la curiosité, elle est déjà présente à la naissance du bébé. C'est sa plus grande capacité, c'est magnifique. La curiosité d'un enfant, c'est vraiment la richesse de base qui lui permet de s'épanouir. C'est par là qu'il va apprendre, c'est par là qu'il va vous dire à papa et à maman pourquoi, pourquoi, pourquoi. Mmh. Et c'est pourquoi ce sont d'une richesse colossale, parce que c'est là qu'il va apprendre. Donc, la curiosité, pour nous, chefs d'entreprise, pour nous, managers, pour nous, n'importe dans la société, c'est faire quoi C'est faire de la maïotique. C'est faire ce que Socrate faisait il y a 2500 ans, c'est poser des questions. Lorsque quelqu'un vient chez vous avec un problème, euh, peu importe, une machine qui est en panne ou peu importe, le manager aurait une tendance à lever euh, les manches et aller réparer la chose. Non. Euh, ce n'est pas lui rendre service, ce n'est pas l'aider à réfléchir, à comprendre, à vouloir aller plus loin et à grandir. Et c'est pour ça que apprendre à poser des questions ouvrantes, ça mmh. veut dire quoi Une question ouvrante, c'est poser une question à l'autre pour qu'il soit obligé de sortir de son mode automatique pour mmh. en fait, aller plus loin dans sa réflexion, mmh. dans sa pensée. Mmh. Ce n'est pas la même chose. On parle souvent de questions euh, fermées et questions ouvertes. Ce n'est pas, pas du tout la même mmh. chose. Une question fermée, on le sait bien, c'est oui ou non, c'est blanc ou vert, blanc ou noir, etc. Une question ouverte, elle est intéressante à la poser aux gens lorsque ou aux personnes, aux collaborateurs, lorsqu'ils viennent chez vous avec un problème, mmh. poser une question ouverte, c'est en fait lui permettre de parler du problème. Mais ne lui permet pas encore de réfléchir pour aller plus loin. Mmh. Alors qu'une question ouvrante, euh, c'est plutôt lui poser une question sur laquelle il n'a pas la réponse automatique et qui l'oblige à faire ce que nous appelons une bascule. Une bascule, ça veut dire quoi c'est de basculer de son mode automatique vers son mode adaptatif. Mm -hmm. Et c'est là qu'on va faire appel aux cinq autres dimensions qui sont mm -hmm. quoi La souplesse, l'acceptation. On est tous devant des situations parfois qui nous gênent. Hein La vie n'est pas toujours rose. Mm -hmm. Donc, on a parfois des, des situations qui nous dérangent qui... et savoir accepter, ce n'est pas se résigner. Hein Accepter, c'est se dire, tiens, ce qui est face à moi, c'est la réalité. Comment est-ce que je vais la gérer Et ce n'est pas en s'énervant, ce n'est pas en, étant, en disant, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, je l'accepte, c'est une réalité, comment vais-je l'aborder Ce qui veut dire qu'en étant curieux et en étant souple, en acceptant la situation telle qu'elle est, je vais rester serein. Et ça, c'est une grande dimension pour le manager. Mm -hmm. Un manager qui est serein, il va, en fait, utiliser toutes les capacités de son cortex préfrontal qui va permettre de faire quoi De passer dans la troisième dimension du cortex préfrontal, c'est quoi Mais au lieu d'être dans la dichotomie, noir-blanc, il va rentrer dans la nuance, à arriver à nuancer les choses. C'est vrai qu'apparemment, cette situation me dérange. N'y a-t-il pas un avantage mmh. Déjà, ça, c'est un outil fabuleux. Lorsqu'on se sent stressé, énervé, angoissé, tiens, dans cette situation, n'y a-t-il pas, ne fût-ce qu'un avantage mmh. Et ça nous fait basculer. Ou une
0: opportunité.
1: Oui, une opportunité, un avantage. Une... C'est vrai que ça me dérange, mais... Au fond, il y a peut-être une idée là-derrière. Mmh. Il y a peut-être quelque chose. Les grandes inventions ont souvent été le fruit d'une remise en question. à mmh. ah, un avantage. Et alors, en fait, notre cortex préfrontal s'ouvre et il rentre dans la, dans la quatrième dimension, qui est la prise de recul. Mmh. Je prends du recul sur la situation. Je suis souvent le nez dans le guidon, collé dans la colle. Prendre du recul me permet de voir les choses d'un peu plus haut, de ne pas voir que l'événement, mais aussi ce qui est connexe, qui est annexe à l'événement. Et me rendre compte que, en fait, tout ça est multifactoriel. Mmh. Et en le faisant ainsi, on prend du recul. D'ailleurs, je le dis souvent dans mes conférences, quand je, je forme des chefs d'entreprise, etc. Je leur dis, écoutez, quand vous avez des grandes décisions à prendre, je vous donne un conseil. « Ne l'apprenez pas tout de suite, laissez passer une nuit. Mmh. » Vous savez, le, oui. le, le, le dicton qui dit « la nuit porte conseil » est une réalité neurobiologique. Oui, oui, oui. Pendant la nuit, notre cortex préfrontal, il revoit, il revisite les choses. Nous, on dort, mais lui, il revisite les choses. Et tout le monde, d'ailleurs, n'importe qui peut l'affirmer, on s'est tous levés parfois le matin avec la solution à un problème oui. de la veille
0: à, 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 après avoir creusé en général dans tous les sens j'avais lu un livre qui s'appelle le principe de l'étincelle je ne sais pas si vous l'avez mmh. on m'en a parlé, oui. je ne l'ai pas lu en fait euh, on, cherche, le on cherche on se cogne sur les murs etc., et ce travail est nécessaire mais surtout ce qui est nécessairement c'est de tout arrêter voilà. et de faire une activité différente, automatique etc, ouais. et souvent et ça peut être ouais. le lendemain, hop la solution ouais. voilà. euh, apparaît, comme Pourquoi si ça avait Parce... travaillé tout seul. Exactement. Mais il y a eu le travail avant. Il y a eu l'analyse, il y a eu un, a un a travail,
1: il une... y a eu un travail. Exactement, il y a eu. Euh, ça a gambergé. dans, ouais, le, ouais, dans ouais. mais ça a gambergé surtout dans. Voilà, dans les possibilités. Et puis le mode automatique s'en mêle et euh, il y a des confrontations entre les deux. Euh, et puis euh, la nuit, euh, tout se repose et le cortex préfrontal vient vous donner le matin un Eureka. Où mmh. Ça peut être dans la journée aussi, bien sûr. Mmh. Et, et ça, c'est vraiment la, la quatrième dimension de, du cortex préfrontal. C'est les prises de recul qui permettent et alors, d'avoir l'intuition qui est la cinquième dimension, ou la réflexion, euh, la réflexion euh, intelligente, ça peut être le bon sens, ça peut être l'intuition, qui est capitale. Hein. D'ailleurs, Harvard a fait des études là-dessus, a fait des études sur euh, un nombre de chefs d'entreprise très analytiques et un nombre de chefs d'entreprise plutôt intuitifs. OK. Et les intuitifs avaient de bien meilleurs résultats. Pourquoi Parce que ça ne veut pas dire que les intuitifs n'analysaient pas les choses. Ils font des analyses, mais ils voient plus loin. Ils ne s'arrêtent pas à l'analyse, qui est souvent l'analyse du passé. Hein alors que l'intuition va nous donner une vision d'avenir avec des changements possibles. Va donner une vision plus créative,
0: mmh. alors
1: que l'analytique va rester sur des chiffres, des connaissances, et va rester sur un même sur un memento. Mmh, sur une grille. Une grille, euh, voilà, mmh. euh, qui n'est pas actualisée avec le futur.
0: Mmh.
1: Et donc, et la sixième dimension, c'est bien sûr, euh, après la prise de décision, bah, c'est de pouvoir assumer cette décision. Oui. Hein. C'est donc d'être très individuel, hein, avoir de l'individuation. C'est le contraire de ce qu'on appellerait le côté grégaire. Prenons mmh. la crise de 2008, mmh. la crise financière mondiale, catastrophique. Quand même, mmh. Hein. Mmh. Mais on peut expliquer ça justement par cette dernière dimension. Hein. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Il bon, ben, y avait le subprime aux États-Unis qui ont été basés sur quoi ben, Je prête pour euh, construire des maisons, et vous ne devez rembourser que plus tard, parce que de toute façon, votre maison vaudra 20% de plus dans 3, 4, 5, 6 ans. <coughs> et donc, euh, qu'est-ce qui se passe Construction, construction, et puis au moment où il faut commencer à payer le loyer, il ben, n'y euh, a plus d'argent. Mm. Et donc, la faillite totale du système. Qu'est-ce qui s'est passé Quelques, en... Quelques banquiers là-dessus en Amérique. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu leurs actions grandir Tous les autres banquiers du monde ont commencé à se dire, tiens, mais c'est intéressant, on va, on va se mêler dans tout ça, jusqu'au moment où il y a eu la chute. Et là, tout le monde a été pris. Donc, plutôt que d'avoir de l'individuation dans sa, sa décision, un banquier aurait pu se dire, oui, ben OK, à court terme, c'est peut-être vrai, mais à long terme, est-ce que ça tient la route Non, non, on s'est tous engouffrés pour faire la même chose que les autres, mm -hmm. et donc la crise. Donc le problème de savoir s'individualiser est important. Mm -hmm. Donc voilà, j'ai simplement voulu exprimer la différence entre le mode limbique, qui est très utile, qui est automatique, qui prend des milliers de décisions face à l'inconnu, par rapport au mode adaptatif, le, cortex, le néocortex préfrontal, qui est aujourd'hui utile, indispensable, qui existe depuis deux millions d'années, hein, mm -hmm. mais qui aujourd'hui doit être vraiment surmultiplié et utilisé à bon escient. Et c'est pour ça que l'éducation, l'éducation à l'apprentissage, à la découverte, à, 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 à la... À Apprendre à nuancer, à prendre du recul sur les choses est indispensable. Et ça, c'est vraiment le cœur
0: de nos travaux. Ce que j'ai entendu aussi dans ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, quand un collaborateur vient avec un problème, parce que c'est une source d'information pour vous, le fait qu'il ait détecté un problème, d'éviter de rentrer dans le mécanisme où tout de suite on essaye de résoudre le problème à sa place, c'est une première chose. Moi, je dis souvent, la question, c'est « Ah bon, alors comment tu vas faire, maintenant ?» <rire> Au lieu de lui résoudre son problème, je lui demande comment il va faire. Après, ça peut être l'accompagnement dans la réflexion, en ayant un jeu de questions à poser, etc. Mm -hmm. Et ce qui est important, je pense, dans ce que vous avez dit aussi, c'est le temps. C'est-à-dire se dire « Oui, mais pour prendre la bonne décision, il faut prendre du temps. » Et donc du temps, il faut en avoir, pour y réfléchir, etc. etc.
1: Alors, souvent, cette question du temps est posée. Et moi, je dirais la chose suivante, c'est que lorsqu'on lorsqu on, on fait cette fameuse bascule, alors qui prend peut-être quelques secondes, parfois, euh, parfois, parfois quelques minutes, avec certains exercices, parce qu'on a, on a développé un exercice là-dessus, euh, vous êtes là, je prends un exemple, euh, l'ouvrier arrive chez vous et dit j'ai un problème, etc., etc., euh, bon, on élimine la solution, on le fait soi-même, mmh. on pose des questions, etc., mais euh, on se dit, tiens, il faut, il faut du temps pour avoir la bonne solution. Moi, je dirais, ce n'est pas le temps qu'il faut, c'est la capacité à rester serein et écouter son mode préfrontal. Mmh. Parfois, ça peut durer un jour, parfois, ça prend exactement 5 secondes, euh, parfois une minute mais euh, le temps est un alibi souvent mmh. le temps est un alibi euh, euh, je ne dis pas qu'on a ça à la seconde près mais euh, ce qui est important c'est le, le basculement, c'est changer de regard sur la situation et euh, se dire, tiens par exemple euh, je suis devant telle situation qu'en penserait euh, un martien qui arrive sur terre mmh. ok qu'en penserait euh, Je ne sais pas, par exemple, Robinson Crusoe sur son île. Qu'en penserait euh, telle ou telle personne sur la situation mm. Et on se met en fait, on, on change de regard sur la situation. Mm. On se met à un autre emplacement. Mm. Qu'en penserait un physicien Qu'en penserait ceci Et euh, rien qu'en se mettant à la place d'un autre, on va déjà voir la situation différemment. Mmh. qu'en penserait Nelson Mandela mmh. quand, en prison ou, ou un, un migrant au milieu de la Méditerranée sur un dinghy qui est en train de se dégonfler mmh. wow, quoi. ça fait changer le regard sur la situation. Mmh. ça nous permet de prendre soit du recul de l'ouverture et ça donne parfois des bonnes idées et des solutions mmh. donc le temps alors forcément il faut du temps mais, mais c'est trop souvent pris comme un alibi. d'accord oui c'est intéressant
0: — OK. Euh, on a parlé donc de l'adaptation à l'environnement, la prise de décision. Est-ce que euh, vous avez aussi des choses à dire sur la manière on, en a, on a un peu évoqué déjà l'individu situation qui peut nous aider à diriger nos collaborateurs, ouais. c'est déjà prendre conscience de ce phénomène Absolument. au lieu de continuer à être sur un raisonnement où ils sont tous pareils, donc ils doivent tous faire la même chose et tous être traités de la même manière, etc. Qu'est-ce qui peut, dans, 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 dans les recherches que vous avez faites, les outils que vous avez trouvés, nous aider à mieux diriger nos collaborateurs À part juste la conscience qu'on ne peut plus les diriger comme avant. Alors... Euh,
1: D'abord, le mot diriger, il faut voir comment on ah. l'entend. Le, ouais. si, si diriger, c'est le sachant qui dit vous faites ça, vous faites ça et ça, euh, alors ça, ça ne passe
0: plus. Ça peut être montrer la direction hein, quand voilà. on dirige quelqu'un, on lui voilà. montre une direction. Voilà, exactement. Donc, c'est de le voir autrement. Alors, euh, mes expériences,
1: de ouais. chef d'entreprise, puisque au moment où j'ai repris Villevorde, quand même, bon, c'était il y a 20 ans maintenant, mais. Ça a été une expérience absolument exceptionnelle parce que pendant trois ans, j'ai quand même euh, embauché à peu près 280 personnes et, et il a fallu, à partir d'une de, de, toute petite équipe, faire grandir les choses. Euh, moi, je dirais, euh, enfin j'ai un, un principe lorsque je parle aux chefs d'entreprise qui sont confrontés à la transformation. Parce ouais. qu'à ouais. fond, on parle de transformation partout aujourd'hui. Je leur ai dit, écoutez. Moi, j'ai quatre piliers à la transformation. La première, c'est libérer l'intelligence de chacun. Mm. Libérer l et là, c'est souvent une bonne conférence de sensibilisation sur ce qu'on vient de dire, euh, mm. avec plein d'exemples, avec plein d'outils. Comment déjà faire prendre conscience aux gens de la capacité gigantesque qu'ils ont en eux et des freins qu'ils ont en eux qui empêchent cette capacité de se développer et comment on déconstruit les freins Ça, on a plein d'outils pour ça. Donc les freins, c'est nos biais cognitifs, nos fausses croyances, nos idées, nos préjugés. Tout ça peut se déconstruire assez rapidement avec certains outils de bascule mentale. Donc, un, libérons l'intelligence. C'est ce que j'ai fait avec Renaud Hildewald. Vous savez, quand vous, vous, vous prenez en une fois, euh, vous engagez euh, 100 personnes sur 6 mois, et il faut, il faut, il faut arriver à à les mettre, dans un pas dans un nouveau moule, mais dans une, une nouvelle façon de penser. Donc, euh, leur faire découvrir la richesse de leur cerveau par des mots simples, compréhensibles, par un enfant de 12 ans, mais en même temps très riche, hein, ce qu'on est en train de faire, mais là, c'est avec, euh, avec des mots seulement, euh, libérer l'intelligence. Puis je dis, ce qui est important pour diriger, c'est libérer la parole. Or, ça... Souvent il y a une peur des chefs d'entreprise, hein, je dirais, ben, libérer la parole c'est permettre aux gens de dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui dysfonctionne, de poser des questions qui euh, sont parfois dérangeantes, euh, d'arriver avec des idées nouvelles. Donc. Et là, il y a toute
0: une... On peut façon. avoir peur d'ouvrir la boîte de Pandore, en fait. C'est exactement mmh. la boîte de Pandore. Mmh.
1: Et donc, ça fait souvent peur, en disant, oh là là, mais quoi est-ce qu'ils vont arriver Eh bien non, mmh. c'est précisément en libérant la parole, mais avec une façon de faire assez... Il faut avoir structuré la manière de faire, bien sûr. Mais libérer la parole, qui permet d'avoir une cartographie réelle des vécus. Ce qui est important, c'est le vécu des La réalité, hein, en fait. La réalité intérieure, mmh. ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, euh, ce qu'ils n'osent souvent pas dire, et qui est, et qui souvent est, la base de, certaines, de certains freins en chacun. Donc, libérer l'intelligence adaptative, libérer la parole, libérer la décision. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi C'est que, si on veut responsabiliser les gens, parce qu'au fond, c'est ça. Une, une entreprise qui marche, c'est une, une entreprise responsabilisante. Et chacun à son niveau, hein, ça pas de... Chacun à son niveau. Quand quelqu'un a un cœur de fonction, il a une fonction, un cœur de fonction, il lui faut... Donc, ça veut dire qu'il a automatiquement une responsabilité liée à cela. Il faut aussi lui donner les moyens de son action, c'est-à-dire... La, la, le pouvoir de décider en fonction, en fonction de sa responsabilité. Mm -hmm. Et pas plus que sa responsabilité, ni moins, de façon à ce qu'il se sente reconnu. Mm -hmm. La reconnaissance, oui. c'est j'ai une responsabilité et je peux, je peux prendre des décisions dans le cadre de ma responsabilité. Et donc là, il y a plein d'outils en biosystémique qu'on a développés au cours de nos recherches qui permettent cela. Et alors, la quatrième dimension, hein, qui, 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 tout ça, se, se tient l'un à l'autre, c'est euh, libérer l'organisation. Alors, c'est quoi libérer l'organisation Bon, il y a toute une manière de faire pour cela, euh, que j'ai appliqué entre autres, à Renault le et dans beaucoup d'entreprises. C'est un certain moment de faire, enfin moi je le fais de cette façon-là, on peut le faire d'autres façons, mais je la trouve la plus, la plus, euh, la plus visible, la plus euh, euh, prenante pour les gens, c'est je dessine en général l'entreprise sur euh, un papier d'imprimerie qui a parfois 15 ou 20 mètres de long, okay. sur un mètre de haut, où on dessine l'entreprise avec tous les flux, tous les flux, et euh, avec les passages de l'un à l'autre à partir de la demande la demande du citoyen la demande du consommateur jusqu'à la fin avec la réclamation tout ce qui existe et tous les flux et lorsque je dessine ça sur un tableau hein, dans une entreprise euh, j'invite les personnes de l'entreprise qu'ils soient maintenant 250 ou, 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 ou 400 personnes peu importe je les invite par groupe de 12 ou 15 personnes à la fois, en mélangeant les services. Mmh. Surtout pas par service, non. Mmh. En mélangeant les services. Ça peut être un comptable, un chauffeur, un magasinier, euh, un vendeur, euh, un, un, quelqu'un de la recherche et développement, peu importe. Et ils se retrouvent par 15 à la fois, et pendant deux heures, ils redécouvrent l'ensemble de leur entreprise mmh. à travers ce schéma. Alors que chacun est dans un îlot, dans un silo, et il connaît bien son métier dans son silo. Il découvre ce que font les autres. Mmh. Et il découvre l'importance de son silo dans l'ensemble. Et c'est là qu'on décloisonne l'entreprise. Mmh. Et c'est là qu'on donne du sens. Mmh. Donc, j'arrive à l'individuation. Donc, tout ça,
0: c'est un
1: process. C'est un process qui peut se faire très rapidement, qui est libre, qui, qui donne une forme de libération.
0: Et, et, et je dirais, pardon, quand on... Mais quand on visualise, ce que vous montrez, c'est une visualisation de la cartographie, de l'organisation de l'entreprise. Souvent, on se rend compte que les gens ne voient pas forcément les choses comme vous, vous les voyez. Et surtout, ils n'ont pas les mêmes idées entre eux sur, la, sur les rôles de chacun, etc. C'est etc. Et très, très intéressant à faire. Moi, dans, dans une des, des, des travaux qu'on fait au euh, niveau formation, c'est on fait ça. Le premier truc, c'est qu'on cartographie l'entreprise en disant « Mais où je suis, moi, là-dedans Et comment ça marche ?» avec un mind map, hein, euh, avec ça. des flèches, etc., pour ouais. voir les interactions, voilà. etc. Et on est surpris, ce qui nous paraît absolument évident à nous, managers ou dirigeants, mais pour celui qui est dedans, ce n'est pas du tout la même, euh, la même vision. Non, pas du tout. Et alors, la force de cette façon de faire,
1: c'est que... Et alors, la manière de faire est importante, hein, donc en mélangeant les gens, en les faisant vivre toute l'entreprise, c'est que, comme ils ont pu libérer la parole avant, et bien pendant ces deux heures ou trois heures, ils posent, ils, ils, ils expriment chaque fois « Ah ici, moi je n'ai pas les statistiques de ça ». Ils expriment tous les dysfonctionnements mmh, mmh. qui existent. Donc la parole est libre et au fur et à mesure que les choses se disent, on fait des post-it, on les colle sur le tableau, etc. Et <coughs> ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas, moi je l'ai fait là encore dernièrement avec une entreprise de 200 personnes, vous récoltez grosso modo 400 à 500 post it hein, mmh. ça va très très vite. Hein. Et alors, ce qui est tout à fait étonnant, comme ils apprennent à se connaître, le comptable connaît probablement même pas le job des ouvriers, mmh. ou le... ils apprennent à, à, à comprendre l'ensemble de l'entreprise. Ce n'est plus un silo, ça devient une entreprise, ça donne du sens. Et je remarque qu'un mois après, la moitié de ces post it sont réglés parce que les gens se parlent oui. entre eux mm. et se disent oh, « c'est tout ça, mais moi j'ai ces statistiques dans mon tiroir, je peux te les passer, mm. etc. etc. » mm. Et l'autre moitié des problèmes, ben, ça permet de créer des petits, ce qu'on appelle des petits projets mm. où les gens concernés vont se retrouver ensemble, mm. parce qu'ils font partie de départements différents, ils travaillent ensemble pour résoudre les choses. Et Alors, ce qui est étonnant, c'est que souvent, quand je, on, je, je fais ce travail, il y a des cadres qui viennent me voir après en me disant wow, :« waouh incroyable je, je suis depuis 10 ans dans l'entreprise, 8 ans dans l'entreprise. Mmh. Je ne savais pas qu'on faisait tout ça. » Les ouais. cadres, les hein, ouais, ouais, cadres. Ouais, Donc, fou. Ils rentrent chez eux, ils rentrent chez eux. Ils sont, ils sont fiers de faire partie de cette entreprise. Mmh. Mmh. Donc, c'est redonner du
0: sens. Oui, ça donne du sens ouais, tout à l'individuation. J'ai une question, euh, une réflexion, peut-être, puis il qui, y a une question derrière. C'est que j'ai souvent l'impression, moi, dans ma pratique de chef d'entreprise, que euh, la volonté des managers ou des collaborateurs que j'ai, qui sont pas forcément des managers, c'est toujours d'arriver à une situation stable. C'est-à-dire de dire moi, mon objectif, c'est justement de mettre le truc sur les rails, et quand on aura le truc sur les rails, alors le travail sera fini et je serai installé dans ma routine, justement, oui. peut-être avec mon cerveau limbique qui fonctionne à fond, j'aurai moins de décisions à prendre, moins de risques à prendre, etc., etc., et, et, et quelquefois on perçoit ça, c'est-à-dire qu'on a l'entreprise qui est installée dans des routines et dans des manières de faire, et vous, vous êtes peut-être Chef d'entreprise, ou d'ailleurs pas forcément, ça peut être un cadre oui, dans bien sûr, bien sûr. qui se dit Mais on est en train de se planter, le marché a évolué parce que lui il a notre vision. Je pense à un commercial qui est sur le terrain et qui comprend pas qu que sur le terrain ça fonctionne plus, donc il creuse, il se rend compte que le marché a évolué, etc. Et c'est parfois très dur de dire à un cadre Mais non, ton truc là dans lequel tu es installé qui a l'air de marcher parce que tu as la réponse à tout, tu n'as plus d'efforts à faire parce que tu es en routine. C'est fini. Il faut, tu vas être obligé de casser tout ça, le remettre en question, te remettre en danger, refaire des erreurs, etc., etc. Et comment Et moi, je me dis toujours, mais le risque, quand on fait ça, c'est de tellement déstabiliser l'autre qu'il devienne complètement inefficace. Et donc on a toujours ce, 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 ce dilemme entre est-ce que je garde mes bases ou est-ce que je détruis pour, pour reconstruire Oui. Que, oui. C'est intéressant parce que et on vit dans ce monde-là aujourd'hui. On vit Très dans fort. ce monde-là. On peut donc, plus s'arrêter. On et, peut plus se dire ah bah ça y est je suis arrivé. Non, non. c'est impossible, c'est fini. Non. Et d'un
1: côté avoir des process qui tournent et tout ça c'est important aussi. Mmh. Donc c'est le côté automatique. Mmh. Le côté automatique donne de la stabilité, donne du confort, mmh. mais il faut se servir de ce confort pour aller aussi. Faire, ouais. hein, faire marcher notre cortex préfrontal, enfin, c'est une image que je donne, mais euh, de l'entreprise, mm. c'est-à-dire continuer à faire de la recherche-développement, continuer à, à imaginer, à découvrir c'est quoi le monde de demain, donc faire marcher notre intuition. Mm. Et au contraire, considérer que ce qu'on fait, et que les habitudes, les process, c'est qui tournent et qui donnent des résultats, bon, ça doit être une base, une base pour aller plus loin. Mm. Donc il ne faut pas le détruire non plus, mm. Mais par contre, l'important, c'est de se dire « Ok, si je m'endors sous mes lauriers, bah, peut-être qu'un mmh. jour,
0: quelqu'un va inventer l'ubérisation euh, de mon métier. Et, et, et du, du jour au lendemain, je suis mort. »— Quand vous ou... êtes dans la situation de Villevorde, vous n'avez mmh. pas le choix. Il faut changer. C'est-à-dire que le mur, il en est bon. déjà là. Le trou est déjà là. On est ouais. en train de tomber. Quand clair. vous êtes dans le confort... Une entreprise qui fonctionne bien depuis longtemps, mmh. c'est plus dur. Un peu mmh. ce que vous me disiez sur la personne. Moi, je le vois sur l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est pareil. Elle a des systèmes qui fonctionnent en permanence. Et c'est mmh. très bien, parce que c'est ce qui lui donne... Elle ne se demande pas si, au feu rouge, on passe ou on ne passe pas, comme mmh. un être humain. Exactement. Mais le danger, c'est que ça prenne 100% voilà. des routines de l'entreprise. Et, et moi, je dis... Euh, une façon de voir les choses, c'est de dire on doit avoir des routines pour 80% des situations. Et des êtres humains, pour 20%, où les routines ne fonctionnent pas. Il faut être capable de violer la routine. Et plus on viole une routine, plus ça veut dire que ça y est, elle est... Je... on parle de processus dans l'entreprise. Plus on viole le processus, plus il est obsolète et plus il faut en mettre un autre en place. Mais ce n'est pas toujours évident. Quelquefois, vous avez l'impression, en tant que chef d'entreprise ou de manager, de casser. Et vous avez vos managers qui défendent l'entreprise que vous, vous avez mise en place avec eux. C'est-à-dire que vous vous sentez un peu comme celui qui attaquent leur travail. Oui, oui, ah oui, ça fait. veut dire que je fais mal les choses, alors.
1: Non, mais c'est pour, pour ça que ce genre de, ce genre de transformation <rire> doit être vécue ensemble. Et il faut parfois imaginer, tiens, euh, poser la question dans cinq ans, dans dix ans, c'est quoi notre métier hein? Et, et c'est là que la prospective est intéressante, c'est là que euh, l'intuition devient intéressante. Et euh, et savoir faire ça hors cadre en disant tout ce qu'on fait, c'est bien, c'est ouais. bien là, hein, mais euh, c'est bien. Est-ce qu'il est est qu n'y a pas autre chose qu'on peut aussi faire qui serait aussi très bien hum, hein, hum. Euh, Quitte à remettre certaines de nos habitudes en cause. Ben, euh, Obligatoirement. Les, les lampistes, ils ont disparu avec l'électricité. Et, hum. et donc, euh, euh, voilà, ça fait partie du jeu. Donc, euh, nous devons être. Nous devons pérenniser notre, notre, notre avenir. Mmh, mmh. Et donc cette notion de péren, pérenniser est,
0: est importante. Hein. Mmh, mmh. oui. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller, pour arriver doucement vers la conclusion, à des managers qui voudraient améliorer leur pratique générale du management, on va dire Par quel... Ouais. Par quel bout ils peuvent rentrer dans, dans vos travaux ou, ou par quel angle ils peuvent, ils peuvent attaquer Il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs, je ne sais pas. Il y, a, il y a rarement une seule solution et oui. une seule manière d'aborder le sujet.
1: Absolument,
0: absolument. Euh,
1: alors nos travaux, nos travaux de, ça fait 32 ans maintenant qu'on fait ces travaux et aujourd'hui on en fait le, la communication. Euh, et on forme des gens. Nous sommes un institut de formation. <coughs> formation, d'expertise, voilà, ça dépend un peu des, des problèmes qui se posent. Donc, soit... En fait, dans notre, euh, notre association, nous avons deux grands pans, ou trois grands pans, si vous voulez. Le mm -hmm. premier, c'est une académie. On a une académie où on forme les gens, euh, que ce soit d'ailleurs des managers, des patrons d'entreprise, des consultants, euh, des formateurs, mm -hmm. des coachs. Euh, on les forme à cette grille de lecture, la grille de lecture du neurocognitivisme, la grille de lecture de l'usage de ces quatre prises, ces quatre gouvernances de décision, comment ça fonctionne, comment on peut euh, arrêter d'avoir de, des bugs systématiques dans nos façons de penser parce que on a nous-mêmes des croyances, des préjugés, des idées. Donc ça c'est une académie. Une académie où on forme euh, des centaines de personnes par an. Ce sont dans à peu près 10 sessions par an euh, à Paris, à Bruxelles, euh, maintenant à Toulouse aussi. Donc, euh, et ça, c'est 10 jours de formation étalés sur 6 mois. D'accord. Mmh. C'est très léger pour avoir énormément de connaissances et d'outils en peu de, peu de temps, hein, parce que 10 jours, c'est peu, hein. ouais, ouais. Euh, c'est peu et en même temps, c'est excessivement riche, c'est très prenant, très prenant, parce qu'on fait énormément d'exercices, d'outils. De, Ça, c'est ceux qui veulent aller en profondeur sur la connaissance. Ce que nous faisons dans le deuxième euh, cercle, deuxième pilier de notre association, c'est que nous donnons des formations courtes, ou c'est beaucoup des ateliers, hein, des, des, je dirais des, des ateliers ou des formations de deux jours, trois jours, un jour, peu importe, dans les entreprises, sur des sujets bien déterminés, comme par exemple cette notion de bascule, comment mm. apprendre à lâcher prise, comment euh, faire fonctionner notre cortex préfrontal, comment travailler sur les motivations, sur l'engagement, hein, parce que motivation, c'est quelque chose d'important. Euh, il y a des motivations intrinsèques, extrinsèques. C'est pas du tout la même chose. Euh, comment les révéler Comment les découvrir euh, Donc ça, c'est ce l'aspect la, formation en entreprise euh, sur des durées beaucoup plus courtes. D'accord. Et puis le troisième volet, c'est l'innovation. Donc on a un côté R&D, si vous voulez, hum. Euh, où on fait de l'innovation sur des nouveaux produits, sur des produits digitaux, sur la connaissance de soi, sur, euh, je dirais, le, le, un, on a un outil qui s'appelle le VIP2A Pro qui est un outil de, euh, qui décèle la, la dynamique comportementale euh,
0: chez les gens. Euh, ah oui, on parlait un qui, petit peu du... On, vous, parce que quand on a... en introduction, à, je vous parlais du disque qu'on utilise de oui. temps en temps, et vous m'avez vous oui. parlé de ce, ce modèle qui est beaucoup plus complexe, plus complet, probablement. Oui, c'est ça. Oui, Le disque est
1: basé sur les travaux
0: Jungiens, à l'époque. Mm
1: -hmm. euh, les neurosciences n'existaient pas. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, le VIP 2A Pro, qui est un, un, un outil de, de... Alors, je ne vais pas dire de personnalité. On, on parle plus de dynamique comportementale euh, qui permet de, de faire la c'est important, la compréhension euh, de nos motivations. On a tous des motivations. Hein. Tout mmh. le monde a des motivations dans la vie. La seule chose qui est importante à, à faire la distinction, c'est entre ce qu'on appelle les motivations intrinsèques et extrinsèques. Ouais. Intrinsèques, ce sont des motivations. Euh, alors là, je fais appel à la neurobiologie. Euh, les motivations intrinsèques se forment dans le cerveau. Ce sont des circuits neuronaux qui sont des autoroutes du plaisir. Euh, qu'on garde jusqu'à 120 ans, mm -hmm. euh, qui sont basés sur ce qu'on appelle l'empreinte biologique. Il se passe dans les premiers mois de la vie de nourrisson, les premières années en tout cas. Et ça sont des motivations excessivement puissantes, mm -hmm. excessivement puissantes, et euh, qui n'ont pas besoin d'encouragement, qui n'ont pas besoin de résultats pour rester fixes. D'accord. En soi, on les garde. Et même si on n'a pas le résultat, on est persévérant, on trouve du plaisir à le faire. Mmh. C'est ce qui nous ressource profondément. D'accord. Et ça, lorsqu'un manager connaît les ressources, les, les motivations intrinsèques, d'abord les siennes, puis celles de ses euh, collaborateurs, et c'est de d'affecter certaines tâches qui correspondent à, à ça. Et nous, le savons. Si on a 25% de son temps qui est accordé à cet âge euh, qui touche nos motivations profondes, eh bien on est heureux, quoi. On, on a... Waouh, quoi. On a 25%, sou... c'est intéressant. Ça suffit. Ouais. Ça suffit.
0: Ben souvent, on dit, ça en plus, y a une, enfin, je ne enfin c'est un dicton, on dit souvent euh, un, un job, c'est 70% de choses pénibles, pour pas dire autre chose. Mm -hmm. Pour 30%, où on s'éclate. C'est voilà, souvent ça. Ouais, ça. Ouais, voilà. ouais.
1: Mais c'est une réalité biologique. Et donc, euh, comprendre les motivations intrinsèques et savoir les distinguer, parce que c'est ça l'important, c'est de savoir les distinguer des motivations extrinsèques. Et les extrinsèques, ce sont aussi des motivations qu'on en soit, mais... Qui viennent essentiellement de notre éducation. Ce sont des choses qui sont venues de l'extérieur, extrinsèque. Okay. Mmh. Par, c'est bien de faire ça, c'est chouette. De... Je veux ressembler à mon oncle. Je, ceci, je veux je, gagner cela. beaucoup
0: d'argent. Ce
1: sont, ce sont des motivations qui nous viennent avec la découverte du monde, l'apprentissage, mais qui sont pas vraiment le cœur de notre, notre être profond. Mmh. Mmh. Alors, ça peut être des motivations intéressantes. Ce sont aussi des moteurs dans la vie. Mais, mais, pour rester des moteurs, il faut des conditions. Et les conditions, c'est soit avoir des résultats dans ce qu'on fait, soit okay. être encouragé, mmh. soit euh, recevoir de la reconnaissance. Soit valoriser, oui. Valoriser. Mmh. Et si ce n'est pas valorisé, et, euh, on finit par s'en détacher. Mmh. Ou alors, l'autre extrême, l'autre extrême qui est importante et qui touche beaucoup de gens dans le travail, c'est que... On y est tellement attaché à ces motivations extrinsèques qu'on se donne, on se donne toujours plus, toujours plus, on en veut toujours plus de reconnaissance, mmh, mmh. plus de, de et, et on se, ce qui entraîne, ce qui entraîne quasi la plupart de tous les burn-out. Okay. Les burn-out proviennent de l'hyper investissement émotionnel qui est basé sur des motivations
0: extrinsèques, parce qu'on n'est pas dans sa zone. Ouais, ouais. De, de... Et donc,
1: c'est pour cela que l'ensemble des questionnaires est important. Beaucoup de questionnaires vous demandent « Est-ce que vous préférez ça ou ça, ça ?» ou ça? Alors, les réponses que les gens donnent sont des réponses vraies au moment T. Ouais. Donc, c'est la personne. Mais ne définissent pas le prédictif du demain. Et c'est là que la différence entre les motivations intrinsèques et extrinsèques est capitale, parce que nous, on repère dans le questionnaire les hyper-investissements émotionnels, et, et alors on peut avoir une vision beaucoup plus très euh, pré prédictive. Et c'est là qu'on peut se dire wow, « Waouh, là, je vais pousser la pédale à fond parce que c'est moi, ou là, je vais un peu freiner parce qu'au fond j'en attends tout le temps de la reconnaissance et ça peut me jouer des vilains tours. C'est
0: très intéressant. Ouais. Ah. Ça, ça veut dire parce que, que c'est la grande différence. Quand, quand, quand on est dans, dans l'extrinsèque et qu'on mmh. qu a surinvesti dans ce domaine-là, en fait on n'est pas dans sa zone euh, na naturel. naturelle de confort non. ou de performance. Oui. Et c'est là qu'on qu qu
1: se fatigue, c'est
0: là qu'on se donne un, un fond.
1: Et, et, et d'ailleurs, souvent, les managers me le disent, euh, ou même les patrons d'entreprise, lorsque je donne ces conférences ou ces, ces ateliers à l'APM ou ailleurs, lorsqu'ils découvrent ce système, ils disent « Ah, celui-là, il a fait un burn-out. Ouais, ouais. Je ne le voyais pas venir. Ouais. » Eh ben non, parce qu'il se donne à fond. Ouais, ouais. Et donc, quand quelqu'un se donne à fond dans quelque chose sur ses motivations extrinsèques, ben, — On croit que vraiment, il est passionné. Mais en fait, il attend une reconnaissance infinie. Il oui, oui, jamais oui. assez bien. Euh, il faut toujours faire mieux. — Et ça peut
0: ça peut expliquer. un jour, Tout à fait. Et la limite de compétence dont on parle parfois dans les entreprises, si vous mettez ah. quelqu'un ben, voilà. où il va pouvoir ne jouer que sur ses motivations extrinsèques, vous le brûlez. C'est pas oui. une question de compétence. — Exactement. Mmh. On le brûle.
1: Mmh. Et donc... Ça, c'est une différence essentielle ça, ça, qui est, qui est,
0: qui est vécue dans le vide de Zapro. — D'accord. Et un manager, il peut connaître les... Propre, oui. ou, ou celle de ses collaborateurs, ouais, parce que... — S'il leur fait, le fait test, faire le hein, test. — S'il leur fait faire le test, oui. Ouais, — ouais.
1: ouais.
0: Oui, mais tout le monde gagne. — Le test est à la base. Tout le monde y gagne. — C'est un peu le, 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 le truc de ouais. Gallup. Moi, je connais un peu. Gallup, Gallup. c'est aussi l'histoire du... — Du « strange finder », c'est-à-dire trouver vos forces. Alors, mm. Et de dire bah, « investissez dans les forces de vos collaborateurs mm. au lieu de compenser voilà. leurs faiblesses voilà. ». Ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein, mais mais c'est le même esprit. — C'est le même
1: esprit. La seule chose, c'est que les forces, il faut savoir si elles sont intrinsèques Intrinsèque ou extrinsèques.
0: Extrinsèque. Et on n'en a pas forcément confiance. conscience. Pardon. Alors, la personne n'en a absolument non, pas conscience. — Non, on ne sait pas non. dire. Moi, mon but dans la vie, c'est ça. Mais est-ce que c'est le but que tu t'es fixé Est-ce que, que c'est est, ça, est, ça, ça vient de toi ou ça vient de, de la pression besoin. sociale, voilà. ou tes voilà, parents, exactement. ou l'exemple Très très intéressant. Ouais. Ok, bah, hyper intéressant. Quand, comment on peut faire pour vous contacter Comment on peut faire pour vous retrouver si on a envie de creuser un des sujets Moi, là, j'en vois un que j'ai envie de creuser. Euh, comment Plutôt ouais. sur LinkedIn plutôt...
1: — Alors, euh, d'abord, le plus simple, c'est d'aller voir sur le site. Oui. Alors, le site, c'est. C'est 3 ouais. neurocognitivisme sans le E, puisque c'est en anglais. Sans le dernier E, d'accord.
0: Okay. Hein, Mais ça, je mettrai en référence oui, dans, le dans le podcast. Ouais.
1: Alors, si les gens veulent voir un peu des, certaines de mes conférences, ils peuvent aller sur Pierre sur trois fois fois com mm -hmm. et là il y a des conférences, un TEDx, et des choses comme ça. Donc ils peuvent aller voir. Et puis bon, LinkedIn, bien sûr, c'est sur LinkedIn aussi.
0: Voilà. Okay. Les curieux peuvent aller voir. Et puis, ben, moi euh, je vais. Il y a cas. deux, trois choses là qui m'ont interpellé. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour, pour ce moment. Mais merci aussi parce que c'est ouais. chouette de pouvoir ben, oui. l'exprimer
1: comme ça devant un micro et de permettre à certaines personnes d'être sensibilisées. Ça à marche. Ça. Et ouais.
0: puis euh, voilà, n'hésitez pas à, pour aller plus loin, donc à aller sur le, les deux sites qu'on vient de citer. Et je vous mettrai quelques détails en description du podcast. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, j'aimerais vous demander un petit geste. Vous savez peut-être que la notoriété d'outils du manager repose sur le bouche-à-oreille. On n'a pas du tout la puissance marketing des grands médias qui commence à déferler dans le monde des podcasts. Ce déferlement réduit notre visibilité et notre chance de trouver de nouveaux auditeurs. Alors, pour nous rendre plus visibles, il n'y a qu'une seule chose à faire. indiquer que vous aimez ce que nous faisons. Pour cela, allez dans votre appli de podcast et mettez-nous la note maximale. Ce petit geste nous rendra plus visibles et contribuera à un management plus efficace et éthique dans nos entreprises. Merci beaucoup et à bientôt